0: Buenos días, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Y para los madrugadores, bueno, por fin encontrarme prontito en la mañana y no a la hora de comer. ¿Por qué quería hacer pequeños cambios en este programa especial? Es un programa especial por varios motivos. El primero porque es el número 30. Sí, señores, hemos cumplido 30 programas. Y aunque parezca una tontería, bueno, eso me hace pensar que han pasado además de... 30 días obviamente eh, pues muchas cosas ¿no? porque desde el primer programa ese dedicado a mi madre al de hoy bueno, aunque creo que he mantenido algunos de los temas y, y motores que me movían a lanzarme en esta aventura eh, yo personalmente he sentido una pequeña evolución evolución en la forma de grabarlo, evolución en, en la forma de contar y también evolución personal en cuanto a mi estado anímico en el que me encontraba en los primeros días y el que me encuentro hoy. Obviamente tenemos subidas y bajadas, de hecho, con algunos de vosotros he hablado que, que noto no que cuando un día estoy muy arriba, casi digo, uy, mañana me va a tocar muy abajo. Así que a veces prefiero estar ni tan arriba ni tan abajo, sabes mantenernos me Imagino que os pasará un poco parecido. Pero bueno, así nos hemos plantado en el número 30. Un número y un programa dedicado a vosotros, el primero de ellos. estoy seguro que vendrán más, pero de alguna forma para mí este programa es el que le da sentido a esta pequeña aventurilla a la que me lancé sin sin pensarlo, eh, creando este podcast. ¿Y por qué creo que le da sentido? Pues porque principalmente yo siempre hablo pensando que alguien querido, Y también alguien desconocido me está escuchando al otro lado y que comparte el mismo momento y los mismos sentimientos, esos que hemos sentido, que ha sido el miedo, la preocupación, la angustia, la ansiedad, y que han pasado por otros de locura, de emoción, de compañerismo, de cocina, de ejercicio, todo eso que de alguna forma estamos viviendo a nivel global. Pero hoy, por primera vez, os doy la voz directamente a vosotros, porque anteriormente he tenido algunas intervenciones, pero que tenían que ver o bien con una selección de una canción, o con una opinión de un tema, o directamente contando, bueno, una experiencia eh, que yo había pedido. En este caso es mucho más directo. El paso que yo voy a dar a mi invitada, a mi primera invitada, me parece excepcional, porque si ya de por sí hacer radio o hacer un podcast como este es abrirte al mundo y abrir una ventana yo lo que he querido con esto y lo que espero que en el futuro pase es que me contéis lo que sintáis, lo que necesitéis contar al mundo lo que necesitéis sacar de dentro de vosotros y el caso es que esta primera invitada ha sido tan honesta, tan sincera y tan de verdad que a mí personalmente me ha, me ha llegado muy adentro. Estoy seguro que muchos que no le conocéis probablemente no, no entendáis eh, mi nivel de emoción con esta, con esta llamada. Sin embargo, estoy casi seguro que vais a empatizar y que de alguna forma os va a llegar. Porque aunque esta persona no cuenta su vida ni narra... Eh, ciertos dramas que, que, que ha tenido recientemente, uh, creo que su verdad es tan um, pura que es incuestionable que la emoción está ahí y es incuestionable que os va a llegar. Así que he decidido que cuando su intervención acabe el programa habrá acabado el programa de hoy. Por eso yo ya me voy a despedir no voy a poner ninguna canción, voy a dejar que esta persona tome las riendas del programa y decido así que cada vez que alguno de vosotros se anime a contar algo o que necesitar compartir algo, sea así. Yo haré una pequeña introducción y esa persona de alguna forma contará lo que tenga que contar y nos dejará con una canción que de alguna forma le sirva para llevar mejor esto o que quiera compartir con nosotros. Así que por hoy yo me despido, espero que os guste. Eh, Sé que las personas que le conocéis os va a emocionar especialmente, pero como os digo, espero que a todos los demás os llegue y os anime a que nos abramos. Es mi mensaje, es el que llevo diciendo 30 días, es en el que insistí ayer, cuidemos nuestras cabezas y cuidemos el corazón. Os dejo con la invitada y nos vemos pasado mañana.
1: Hola Juanma, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo especial a todos y todas tus oyentes. Bueno, mi nombre es Alicia, por si no me ha presentado, y soy amiga de Juanma realmente desde que tengo uso de razón. Eh, Nos conocemos del pueblo y sí, ese pueblo que tantas alegrías y tantas penas nos ha dado y del que enseguida salimos. Él con más suerte que yo porque pudo poner más distancia. Y también porque, bueno, también nos separa una diferencia muy grande porque yo nunca voy a ser pregonera de las fiestas patronales del pueblo como él fue. Bueno, pero ese es otro tema y que os lo cuente en otro programa si le apetece. Eh, Mi intervención de hoy sacó la acción del tema que usó en uno de sus programas de cómo te cambia la vida en un día o en un momento. Yo he tenido la mala suerte, voy a decir, de tener muchos de esos días en mi vida. Y el último fue... antes de toda esta movida, por supuesto, a finales de noviembre. Fue realmente un día muy tremendo Mi baja médica ponía que era por una situación personal extrema. Realmente fue muy extrema. Eh, Yo sé que, bueno, no lo sé, ciencia cierta, porque nadie te lo dice, pero sé que me pusieron un protocolo antisuicidio. Tuve durante dos semanas a una persona a mi lado las 24 horas del día. Para mí eso era muy agobiante porque no podía soltar lo que llevaba dentro, no quería hacer daño a la persona que estaba a mi lado, sentía el agobio también de la persona que estaba ahí, por lo cual decidí pedir el alta voluntaria y volver a mi trabajo, mi trabajo que es un salvavidas para mí, trabajo en un colegio infantil, en una guardería para que todos nos entendamos, aunque ya no guardamos, también educamos, estamos dentro de educación. El, en mi guardería todo es muy especial, es muy chiquitita, el 98% de los niños que van ahí son inmigrantes y la verdad es que son todo amor, porque se nota que vienen de familias muy numerosas, no solo numerosas, muy 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 numerosas, se cuidan los unos a los otros y ellos notan, notan que no estás bien, entonces esas primeras semanas estaba rodeada de abrazos, de besos, de niños en las piernas... Todo el rato, ellos lo notan Y a mí me curaba Realmente yo no me daba cuenta pero me estaba curando Eran seis horas en las que no pensaba En las que no tenía que estar pendiente ni del teléfono Ni la familia estaba pendiente de mí Ni los amigos Porque también sufres Sufres verles eh, mal a ellos Entonces Bueno Los días iban pasando Y llegó Navidad Navidad la pasamos como pudimos pues tuvimos de todo, por supuesto, pero ya después de Navidad yo empezaba a encontrar algo mejor. Bueno, algo mejor. Este camino iba a ser muy largo. Yo estoy en tratamiento psicológico y farmacológico también, pero decidí decirle a mi médico de cabecera que por favor me bajase un poco la medicación. Ya no quería estar todo el día durmiendo, quería hacer más cosas siempre he sido muy creativa y bastante activa no sé, y y claro la la medicación que te dan no es para eso entonces bueno pues bajé la medicación, las cosas iban bueno, yo tenía mi rutina iba a la guardería era genial salía por las tardes, nunca he tomado en mi vida más chocolates con churros que este año y tengo que confesar que no me gusta el chocolate con churros pero... (risa) Todos querían quedar a tomar algo y era invierno, pues chocolate con churros, estaba muy bien. Además habían abierto una chocolatería nueva, ¿qué más podían pedir? Así que, bueno, pues ahí vamos. Hasta que de repente llega otro día que te vuelve a cambiar la vida. De un día para otro. Ni educación nos había avisado, nadie nos había dicho nada. Nos enteramos a través del WhatsApp de una rueda de prensa a las 12 del mediodía que al día siguiente ibas a cerrar la guardería, la ibas a cerrar, no ibas a volver a trabajar. Yo, ¿cómo que no voy a volver a trabajar? No sabes el tiempo que va a ser. Al, no, no teníamos ningún tipo de información, cero, ninguna, nada. Eh, eh, no sabes cómo, que, cómo reaccionar. Te quedas ahí, pues en un shock. Bueno al principio tienes esperanza dices, bueno, igual solo son 15 días vale, entonces bueno, los primeros 15 días los pasé más o menos un poco ahí pensando en que podía volver, pero la cosa se iba complicando, vuelve otro día y bueno en esos 15 días, eh, olvidaba contaros, yo decidí no, no ir a ver a la familia porque yo trabajaba con niños, tenía miedo de tener ese virus estar asintomática, pero tenerlo y poder contagiarles, entonces decidí no verles, con lo cual eh, llevo sin ver a mi familia mucho tiempo. Llega el estado de alarma, otro día que te cambia la vida. No tengo perro, tampoco tengo hijos, las cosas se me están complicando. Eh, Intento hacer todo lo posible para para entretenerme, eh, no sé. Bueno, hasta hice un bizcocho, todo el mundo hacía bizcochos, ahora he hecho pan, todo el mundo hace pan, no sé. Eh, Les grabo, eso sí, un cuento cada día a mis sobrinas, son muy pequeñitas, tienen uno y dos años. Y bueno, sé que esos cuentos luego al final se los van pasando. También los paso a los niños de mis amigas, a las sobrinas de mi tía. Por lo menos sé que yo estoy alegrando algo a la familia. También tuvimos que grabar contenidos para para los niños de la guardería, las canciones, si te suben el ánimo, estás un rato bien. Hicimos incluso retos en el grupo de amigos del WhatsApp, retos a los que no me negaba a ninguno, ni, ni hacer una escultura clásica, ni una escena de película, nada, además siempre he sido muy mañosa y me lo he currado un montón. Ese rato era genial, pero luego podía estar tres y cuatro horas llorando desconsoladamente porque he de decir que también al principio pedí a mi psicóloga si me podía dar un salvoconducto para poder ir las horas que mi chico está fuera porque es de servicios básicos y va a trabajar siempre pasa más de diez horas fuera de casa cuando va a trabajar para poder estar con mi familia en el pueblo vivimos a doce kilómetros no... Tenemos eh, tenemos la suerte de tener mascarillas homologadas, eh, de, de alta protección. Me dijo que no. Lo estaba pidiendo mucha gente. Y la policía se lo había prohibido. Entonces, ¿dónde están esos casos excepcionales en los que sí que se podría salir de casa? Pero bueno, que ahí me quedé. Pensando que todo esto acabaría antes. Pero no sé quién va a acabar antes, de verdad, si el estado de alarma o mi salud mental. Es complicado. Siento hacer tan personal este programa, pero Juanma me invitó a hacerlo y es lo que me ha salido. Resiliencia me recuerda a una amiga, ya no por mí, por los que me rodean. Así que, bueno, pues ahí estaremos. Eh, El último reto era este Participar en un programa En el que yo creo que escucha mucha gente Yo lo escucho todos los días Y sé que lo escucha gente que me conoce Siento mi voz de emoción Porque realmente los que me conocen Saben qué pasó Tampoco me gusta hacer sangre Solo que sepáis eso Que fue una situación muy extrema Y que... No he recibido la ayuda que tanto te dicen que tienes ahí siempre un psicólogo, un algo, para para ayudarte. No, la ayuda la he recibido realmente de mis amigos y de mi familia. Los de fuera, al final, sí, te lo venden muy bonito. Sí, estás ahí, estamos aquí contigo, no te preocupes. Eh, Sí, tienes a tus psicólogos ahí por si necesitas algo. No, la última llamada fue saber si tenía coronavirus o no. Y ni siquiera tengo próxima cita. Pero bueno, tengo a mis amigos y tengo a mi familia. Y y lo demás pues ya irá viniendo. Volveremos a una nueva realidad. Pero bueno, siento haberme desahogado tanto. Eh, Es lo que tiene invitar a alguien y no saber lo que te va a contar. Pero como sé que este programa es de música, eh, he puesto todo el rato en el fondo, que no sé si se oye o no realmente, porque lo he querido dejar un poco lejos, pero es el grupo Smile, que conocí el verano pasado. Bueno, ya había oído algo, pero tampoco les había prestado demasiada atención, porque lo que será el cerebro, que siempre se queda mucho más con las cosas malas, y que con las cosas buenas pero cada vez que caigo en el pozo y en el charco de volver a ese día ese día fatídico de noviembre eh, pego un salto, pego un salto, pego un salto al verano al verano, cuando realmente conocí a este grupo en un entorno y en un ambiente idílico, todo era perfecto, rodeada de amigos eh, Smile haciendo un concierto increíble Eh, en las ruinas de San Pedro, en un pueblo que está aquí cerca, de Navarra, pero es viana, que es, mm, vamos, precioso. Nada podía estar mejor en ese momento. Me hubiera gustado vivir toda la vida ahí. O sea, fue increíble. Y desde entonces, en esta cuarentena me estoy refugiando bastante en ellos, porque han salido en varios de estos festivales, de Quédate en casa, y todo, han sacado también un nuevo single. Y la verdad es que me refugio en ellos porque son, son alegría, y es lo que me faltaba a mí ahora mismo. Y os voy a dejar con una de las canciones, que fue, yo creo que el anterior single que sacaron, porque antes cantaban todo en inglés, pero ahora lo están haciendo en castellano y realmente pues al final se se acercan más a ti, sobre todo a mí, que el inglés no lo domino muy bien. Me pasa como a Juanma, el francés sí, pero el inglés ni hablar. Así que os voy a dejar con una canción que se llama Pum, 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 que además la hacen con de Pedro y que me encanta. Muchas gracias por escucharme, para mí ha sido una terapia. Gracias, Juanma.